0: Als kind bijvoorbeeld uh, aanbellen als er ergens een auto stationair stond te draaien, omdat ik me dan heel bezorgd <laughs> ging maken.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan, de podcast die Chocola probeert te maken van het leven. In deze episode gaan Janneke en Jonathan in gesprek over verantwoordelijkheid. Wat doet het kerstverse vaderschap van Jonathan met zijn gevoel van verantwoordelijkheid? En waarom inspireert Jezus Janneke... tot het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid... terwijl Jonathan daar juist moe van wordt? En wie heeft er eigenlijk een verantwoordelijkheid als het om racisme gaat...
0: Jonathan, ik vraag me af. Jij bent uh, net voor de tweede keer vader geworden. Wat doet het vaderschap met jouw verantwoordelijkheidsgevoel?
2: Ja, het vaderschap is wel echt een van de grote game changers als het om verantwoordelijkheid gaat. Vert, Dat...
0: Vertel. <laughs>
2: um, ik kan me nog... Ja, de eerste, uh, mijn eerste kindje, mijn dochtertje Solvay... dat was dan de grootste verandering, denk ik. Omdat mm -hmm. je daar echt principieel van alleen maar voor jezelf... en, en in je relatie samen met Femke leven... Uh, naar de hoofdverantwoordelijkheid voor dat kwetsbare kindje krijgen. Ja. Ik weet nog dat ik dat ook best lastig vond, die, die schakeling. Dat die ook niet ineens van de een op de andere dag gemaakt was... Um, dus daar ben ik wel in moeten groeien. En ook nu nog uh, met het tweede kindje, wat weer een nieuwe dynamiek geeft. en, een, en hè, Twee kinderen samen is ook nog wel echt een stuk heftiger dan uh, met één.
0: Ja, ik ken alleen de situatie van één kind. <laughs>
2: Prijsje nog één, <Ja>, ja, <laughs> gelukkig. <ja. laughs> in ieder geval tijdelijk. Um, um, dus nu schommelt het daar ook nog wel in. Soms dan voel ik me verantwoordelijker en soms neem ik ook meer verantwoordelijkheid. En soms merk ik dat ik me ook wel een klein beetje terugtrek. Dat ik het kennelijk te veel vind, dat ik me wat meer op werk richt en, en, en wil rechten. Maar principieel genomen was, ja, was dat vaderschap wel echt een hele grote uh, uh, verandering.
0: En, en, en hoe werkt dat dan, die momenten dat je, je even wat meer terugtrekt uit die verantwoordelijkheid?
2: Dat kan dan eigenlijk ook alleen omdat uh, Femke, mijn uh, geliefde, uh, dan de verantwoordelijkheid ja. op zich neemt. Dus uh, ik denk dat ik als uh, single dad, um, ja, dan, dan moet je wel. Hoewel ik ja. dan ook denk dat ik helemaal gek zou worden. Um, zou kunnen worden op momenten. Um, ja, dus ja. daar is het sowieso wel een spel van ruimte innemen. Van als de een ja, als je, je partner uh, daar betrouwbaar genoeg in is. En eigenlijk is zij van nature, denk ik, verantwoordelijker dan ik. Um, het ja. verschilt net ook weer een beetje. Als we het over bijvoorbeeld werk hebben, naast, daar kan ik me heel erg verantwoordelijk voor voelen. Misschien ook omdat. Meer dan voor je kinderen. <laughs> soms wel, ja. Nee, ja. om eerlijk te zijn, soms dan. Um, um. En dat is dan niet een coole berekening... maar dan merk ik gewoon van... Ik, het speelt de hele tijd door mijn hoofd. Ik wil, ik wil dat het goed loopt. Je hebt die dingen uitgezet. Het is natuurlijk ook echt mijn kindje, uh, mm -hmm. Zinnig Noord. Dus dat, dat maakt ook nog uit. Um, ook je kindje, <laughs> Ook ja. mijn kindje, ja, precies.
0: Nou, ja, <laughs> um, nou, weet je, ik vind het wel interessant. Ik weet nog heel goed... Um, de dag dat ik een zwangerschapstest deed... Um, dat vond ik echt een... Ik vond het heel erg spannend om dat te doen. En uh, ik weet nog toen ik zag dat ik inderdaad zwaar was... dat mijn eerste gedachte was... nu ben ik nooit meer echt helemaal op mezelf. Ja. Dus vanaf nu... er groeit nu een kind in me... En, en ik ben voor altijd met dat kind verbonden. En om eerlijk te zijn... dat was ook een, een niet zo fijne gedachte. Een haast bedreigende gedachte. Dus ik was ook een beetje bang om mijn, mijn eigenheid... of mijn autonomie zoiets te verliezen. En... Maar het gekke is, nu oma er eenmaal is... Uh, heb ik dat helemaal niet meer. Hoe heeft hij dat dan nu? Nou ja, eigenlijk dat... Um, dat mijn mogelijkheden een soort zijn uitgebreid. Dus ik was bang dat hij een soort... en dat, zo, toen ik zwanger was, voelde het ook zo... dat hij ruimte innam... en dat dat ten koste ging van mij. Um, en dat was ook zo, want ik voelde me... de hele zwangerschap heel erg ziek. Maar sinds hij er is, heb ik het gevoel van... oh, ik in, in relatie met hem... Uh, ben ik ook gewoon mezelf. Dus is als het ware nog meer uh, om mezelf in uit te drukken. Of, of ja, in de relatie tot wie ik ook ben. Ja. Um, dus, en het voelt ook... Ik, ben, ik voel me ook altijd heel erg verantwoordelijk voor werk. Maar ik merk ook dat als hij me dan daar even van afleidt... dat ik dan helemaal bij hem ben. En dat dat uh, in zekere zin voelt dat voor mij heel gezond. Dus die, die enorme focus die ik kan hebben... op mezelf, op mijn werk, dus op mijn dingen... Uh, dat hij me daar even van uh, wegtrekt. Ja. Dus ook in de zin dat ik, dat ik dan denk... oh ja, jij bent gewoon het allerbelangrijkste. Dat is uh, zo klaar als een klontje, zeg maar.
2: Ja, het zet het wel in perspectief. Dat, ja. Uh, ja, ja. Ja, en het bedoel, het, 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 het zware, maar ook het mooie aan kinderen is dat ze echt een soort absoluut appel op je doen. Um, dus werk kun je een keer uh, vakantie van nemen. Je kan er een keer wat meer of wat minder aan doen. Maar als een kind iets van je wil, en helemaal een jong kind wat gewoon heel hard aan het huilen is en wat waarbij jij de enige bent die het op dat moment stil kan krijgen. Of de, gewoon het, be-, het zich beter kan laten voelen. Ja, dat, daar moet je gewoon iets mee. En ja. soms ervaar ik het echt als een soort aanval op mijn vrijheid. Wat jij ook zei ja. van um, en soms. Als ik op een of andere manier. Soms heb ik gewoon genoeg ruimte. En dan doe ik het met alle liefde. En soms lukt het me om het ook om te schakelen. Um, en, en steeds vaker ook. Dat je de, 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 de keuze maakt van. Ja wacht even. Dit, het is niet van. Wat moet hij van mij. Maar wat kan ik voor hem betekenen. en wat, Hoe kan ik er nu voor hem zijn. En als je dat dan doet ja dan voel je, je uiteindelijk ook zoveel beter. En dan besef ja. je ook weer van, ja dit, dit is wat ik moet doen, dit is mijn moet rol. Ik moet denken
0: aan uh, Jezus, het is, de vraag is niet... wie is mijn naaste, maar voor wie kan ik een naaste zijn? Het is heel duidelijk dat, dat je kind daarin een hele belangrijke rol speelt. Ja. ja. Wat me trouwens ook op de vraag brengt... Um, hoe zit dat dan met de, met de grotere buitenwereld en, en jouw verantwoordelijkheidsgevoel? Ik denk dat daar misschien ook wel een
2: beetje dezelfde dynamiek speelt... Dat dat ik het echt heel fijn vind om uh, zelf mijn verantwoordelijkheden te kunnen kiezen. Um, dus als er ergens een... Um, zoals bijvoorbeeld bij Zinnig Noord. Dat zijn echt grotendeels mijn keuzes die dat in gang hebben gezet. En, en die dat uh, laten draaien op de manier uh, waarop dat gaat. En dan, uh, dan doe ik het met liefde, passie en drive. Um, maar als het op een zeker moment gaat voelen als uh, het, er moet van alles... dan Wordt een, dan wordt het heel lastig. Dan vind ik dingen al snel vervelend en beknellend. En, en uh, ga ik er ook, kan ik me er ook tegen af gaan zetten. Um, en ik moet zeggen, in de, in de bredere samenleving... Dat ik, mijn wereld is toch relatief klein. Ik, ik hou me met hele grote thema's bezig... maar ik ben bijvoorbeeld niet heel politiek. Welke,
0: met welke grote thema's hou je je bezig? Uh,
2: nou ja, de zin van het leven, uh, de aard van de mens uh, en, en dat soort dingen... Maar
0: de, de, de politieke vertaalslag, die jij denk ik veel meer maakt. Ja, want ja, dat is wel interessant. Want voor mij zijn dat ook allemaal politieke thema's.
2: Ja, ze spelen denk ik op verschillende niveaus. Waarbij ik me minder met die, dat niveau bezig ga.
0: Ja, hoe zou dat komen, denk je?
2: Tja. In mijn opvoeding speelde Jezus natuurlijk een, of natuurlijk, die speelde een belangrijke rol. Daar is hij weer, Jezus. Ja, ja. ja. En um, ik vind dat ergens ook maar gewoon een hele vervelende man. Omdat, hij telkens van alles, omdat ik het gevoel heb dat ik van alles van hem moet. Hij uh, doet een uh, appel op je. Ja, precies. Het is zo'n ideaal voorbeeldfiguur. Arguably. En, um, <laughs> precies, ja. <laughs> ja. Um, en... Ja, ik kan er gewoon niet zo goed tegen als dingen moeten. Dan, dan schiet ik in de contramine en dan, dan heb ik zoiets van... Oh ja, waarom dan?
0: En, maar, uh, en wat uh, wil Jezus dat jij doet? Nou, Jezus
2: wil dat ik er uh, voor de armen ben. Dat ik uh, altijd een open, een open hart heb. Uh, dat um, ik bedoel, hij, was, hij was zowel heel persoonlijk als heel uh, politiek. En ik merk dat het uh, persoonlijke...
0: ...bij hem mij bovenal uh, aanspreekt. En waar zit hem dan... ...waar zit hem dat persoonlijk in... ...en wat is dat politieke dan bij Jezus?
2: Nou, wat ik, wat ik heel mooi vind wat Jezus doet... ...is dat hij altijd op zoek is naar de verhalen van mensen... ...en dat hij mensen aan het licht wil brengen... Um, ...en ook altijd heel veel begrip heeft voor mensen... ...dus mensen die uh, door andere mensen worden uh, buitengesloten... Of, of, ...of veroordeeld, daar... Um, daar staat hij altijd veel milder in en, en, en veel nou ja, groter. Um, en dat vind ik altijd heel inspirerend. Dat is wel echt mijn overtuiging, dat hoe beter je iemand begrijpt... hoe milder je over het algemeen over iemand zal worden. Uh -huh. En um, hoe minder snel je eigenlijk hoeft te oordelen of überhaupt niet meer. En, en, dan, uh, en dat politieke... Nou, dus ik vind, ja, het is gewoon zo groot en ongrijpbaar. Dus het is één ding om in je, uh, in je persoonlijke context... als je uh, een keer als je een kwetsbaar iemand tegenkomt... om daar op een goede manier mee om te gaan. Of als je ziet dat iemand niet aan het licht komt... of, of als iemand in het duister uh, verkeert op uh, enige manier... Uh, daar iets aan proberen te doen... Uh, door er te zijn, te luisteren, uh, oplossingen te geven misschien... Maar om de hele samenleving zo te transformeren dat er geen uh, armoede of onderdrukking of dat lijkt me altijd zo'n onhaalbaar karwei. Dus daar word ik bij voorbaat al soort van moe en ook een beetje um, wanhopig van.
0: Oh, ja. ja, terwijl dat voor mij juist het moment is waarop ik aanga zeg maar of, of waarop ik denk oké okay, nu wordt het relevant.
2: Ja, ja, want hoe zit dat bij jou?
0: Nou ja, bij mij is het ook, uh, misschien, ik leg misschien iets meer nadruk op Jezus als uh, rebel, zo niet revolutionair. En ik denk ook altijd: het persoonlijke is politiek. Dus dat is ook zo'n uh, zeg maar feministisch uh, statement. Um, dus ja, dus wat zijn de structuren? Hoe komt het dat mensen arm zijn? En um, dus ik vind het altijd interessanter dan één arme helpen. Het is interessanter waarom is er zo'n grote kloof tussen arm en rijk? En hoe kunnen we dat aanpakken? En wat voor transformatie vraagt dat? Ik herken ook wel wat je zegt. Allemachtig, dat gaat dat gaat een hele hoop tijd en energie kosten. Maar dat is wel wat ik ja dat ik voel dat appel. Ik, en ik vind het ook een soort um, ja dat doet ertoe. Of, of die structuren moeten we ook doorzien. Ik wil ook begrijpen waar komt die armoede dan vandaan? Uh, waar komt ongelijkheid vandaan? Uh, wat, hoe, hoe ben ik daar onderdeel van? Wat kan ik daaraan doen? Nou ja, Dus natuurlijk ook die uh, waar we het eerder over hadden: over racisme. Dus ik ga naar zo'n demonstratie omdat ik denk: ja, racisme gaat mij aan. Ik ben wit, ik heb er voordeel van. Um, ik moet daar staan. En dat moeten voelt voor mij niet als een soort uh, jemig. Ik had um, ook andere dingen kunnen doen deze middag, maar meer als. Ja, het is ook, er zit ook iets van bevrijding in om aangesproken te worden, uh, die verantwoordelijkheid op te nemen en, en mee te werken aan die transformatie en zelf ook te worden getransformeerd.
2: Heb jij dat altijd gehad, die, dat verantwoordelijkheidsgevoel?
0: Je had me moeten zien als peuter. Nou, nou vertel. Nou... Um, toen wij allebei opgroeiden, denk ik, was natuurlijk de tijd van uh, milieuvervuiling, zure regen, dat soort thema's. Dus ik ging wel als kind bijvoorbeeld uh, aanbellen als er ergens een auto stationair stond te draaien... omdat ik me dan heel bezorgd ja. <laughs> ging maken. Um, en ik heb misschien... Um, ja, ik heb wel altijd een soort interesse gehad voor machtsverhoudingen, dus... Ben, ik was er misschien een beetje altijd aan het observeren als kind. Uh, en ik keek dan altijd, oh ja, wat is de meester aan het doen? En waarom, um, waarom zet hij dat ene kind in de zijk? En trouwens, ik was zelf een tijd lang ook degene die door de meester in de zijk werd gezet. Dus misschien komt daar ook een soort gevoeligheid vandaan. Dus dat ik me altijd afvraag, oh ja, wie is er eigenlijk... Uh, wie heeft het niet fijn in deze groep?
2: Ja. En dat voelt voor jou dus ook niet als een... Nou, misschien dat daar wel een verschil in zit. Dus ik vind Jezus daar ook wel deel... Uh, ik vind Jezus daar ook inspirerend. Uh, maar het is voor mij dan wel echt een soort extern geweten. Dus dat, dat je iemand het weer hoort zeggen van... Of dat je het ergens misschien wel hoort van... Uh, ja, maar dit is dus niet oké. Okay. En dat je dan denkt van... Oké, okay, ja, je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Ik ga wel weer iets doen. Of ik zal toch proberen. Of ik zal toch... Het, het voelt alsof het bij jou sowieso al meer ingebakken zit... Dat verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Ja. Ja, nou, en het is nou ook weer niet dat ik altijd juichend uh, opspring. <laughs> op <de barricade. laughs> dat is, dus ik ben natuurlijk, ik ben ook van, van nature lui. En ik ben ook niet um, heel erg goed in dingen organiseren. Dus ik, uh, ik verdenk mezelf er ook wel eens van dat ik vooral um, op theoretisch niveau heel goed snap hoe dingen in elkaar zitten en dat het moet veranderen. Maar dat. Uh, um, Zeg maar, om nou echt zelf dingen te organiseren, vind ik ook altijd een lastiger stap. Dus ik wil vooral, ja, misschien waar ik beter in ben, is over nadenken. En ook denken van, oh ja, dat vraagt van mijzelf een verandering. Het vraagt dat ik zelf bijvoorbeeld macht opgeef als het gaat over racisme. En dat ben ik ook bereid om te doen. Um, maar is, ja, natuurlijk, het is ook vermoeiend. Het, is ook, ja, het kost ook energie om, om je met dat soort dingen bezig te houden.
2: dat er ook wel een verschil in zit van wie is de, um, de vijand, om hem dan even scherp te stellen. Ik heb ergens wel het idee dat de mens de helft van de tijd um, zijn eigen ergste vijand is. Dus dat misschien dat ik daarom ook meer op de interne mens ben gericht, van als je jezelf beter leert begrijpen en... Um, nou ja, je, jezelf beter snapt, jezelf misschien ook meer durft te laten zien aan andere mensen... waardoor blijkt dat andere mensen jou ook best oké okay vinden... in plaats van dat je daar onzeker over bent en het allemaal binnenhoudt... en daardoor het ook nooit naar buiten komt. Nou ja, dat soort processen. Um...
0: Ja, ben ik het maar eens. Uh, maar, maar twee dingen. Mm -hmm. uh, dat uh, ja, Racisme gaat ook al mezelf beter leren kennen. Dus witheid... Uh, dat is op zich een construct, maar het is ook onderdeel van hoe ik word gezien. Dus onderdeel van mezelf beter leren kennen is ook snappen wat bijvoorbeeld wit privilege is. En, en ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben inderdaad mijn eigen ergste vijand. Dus bijvoorbeeld imperfectionisme of in dat soort dingen. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook, um, bijvoorbeeld zoiets als seks seksisme is ook een vijand. Ja. Um, en, is ook, en bijvoorbeeld racisme is ook uh, een vijand. Ja. Alleen een vijand waar ik geen last van heb. Dus, uh, en ik denk hoe, als je bijvoorbeeld een zwarte vrouw bent, dan nou, heb je te, sowieso te dienen met seksisme en met racisme. Dus dan, en natuurlijk ook nog met de manier waarop je zelf je interne vijand bent. Um, maar dat, dat maakt die verhouding misschien net iets anders.
2: Ja, precies. Nou ja, en dat is dan wel weer het inspirerende aan Jezus. Ik bedoel, normaal heb ik het nooit zoveel over Jezus, maar um, dat dat persoonlijke Deze en het politieke... Deze <laughs> aflevering hebben we het even veel over Jezus. We zijn even fanboys en girls. <laughs> um, nou, dat dat persoonlijke en het um, uh, politieke in hem zo mooi bij elkaar ja, komt. Ja, maar
0: dat vind ik trouwens ook interessant dat je dat zo zegt, omdat um, ik het irritante ook heel vaak vind in het christendom, dat Jezus een soort... En weet je, het wordt Jezus in je hartje als je anderen maar vergeeft, als je maar lief bent, als je maar de andere wang <laughs> toekeert. Ja. Dus dan wordt het helemaal persoonlijk en dat hele politieke aspect en is soft, down ook. the drain. Ja, ja. Ja. Onverdraaglijk. Ja, Ja, ja. ja. ja precies. Ja. En dat vind ik vooral ongelooflijk irritant en ook naar aan christendom. Want daardoor zie je, of daardoor... Dus ik ben heel erg van de bevrijdingstheologie. Hè, dus altijd wel die analyse maken van macht. En dus wel altijd het persoonlijke vertalen naar het politieke, maar als je dat niet doet, dan wordt Christendom ook een soort heel onkritisch op de macht en, en staat het juist vaak aan de kant van de macht ja. en bedekt het onrecht en dat soort dingen. Dus dat, is, um, dat vind ik ook echt foute boel.
2: Ja, precies, ja. ja. Ja, en dat is ook wel iets wat ik zie uh, als je in bredere zin naar kijkt naar uh, spirituele stromingen, hoe dit nu in Nederland, uh, hè, waar men zich zo al mee bezighoudt, als het gaat om yoga en meditatie. En daar zit het politieke ook veel minder in. Uh, dus, op dat moment, dus het mist op dit moment, denk ik, überhaupt wel een beetje in die, uh, in die laag. Terwijl, ja. hij er, um, terwijl hij er eigenlijk mee verbonden is.
0: Ja, nee, dus dat is... Vind ik ook spannend uh, dat dat een van de dingen is... die wij willen laten terugkomen in de deze podcast. Ja. Dus dat spiritualiteit uh, niet alleen dat privé persoonlijke is... maar dat het ook gaat over ja, zeg maar transformatie van jezelf... en transformatie van uh, de, de, de context waarin we leven.
2: Ja. ja, ik moet denken aan een mooi... Ik weet niet meer van wie het, het citaat of de uitspraak was... maar um, he, als het gaat over mystieke ervaringen... Um, ik las ergens of hoorde, uh, dat veel mensen hebben wel eens iets van een mystieke ervaring gehad. Dus een ervaring waarin ze zich heel erg sterk verbonden voelden over allerlei grenzen uh, heen met andere mensen, misschien met de natuur, uh, met alles wat er bestaat misschien zelfs. En dat is in, in spiritualiteit natuurlijk een hele belangrijke uh, ervaring, omdat je daarin weet van, hé, hey, ik ben toch niet zo klein als ik zelf dacht... of zo afgescheiden van de rest. Uh, misschien ben ik wel verbonden. Misschien is dat, dat kleine ik niet eens de meest relevante eenheid. Uh -huh. um, en een, een mysticus, uh, dus waar zeg maar, een mysticus zich onderscheidt... van uh, iemand die een mystieke ervaring heeft gehad... is dat hij daar zijn hele leven door die ervaring laat transformeren. Dus door het besef van ik ben niet afgescheiden, wij horen bij elkaar. Jouw pijn is ook mijn pijn, jouw geluk is ook mijn geluk, en, en mijn geluk is jouw geluk. En vanuit dat besef leven, ja, lastig, maar echt heel mooi. Ja,
0: ja dus dat uh, is ook voor mij wel een drijfveer. Niet om te zeggen dat ik een mysticus ben, maar wel, ik, ja, ik probeer dat wel voor mezelf levend te houden. Dus dat besef, uh, we horen bij elkaar. Dus als één iemand uh, pijn leidt, dan lijden we allemaal pijn. Of dan... dan... Uh, is dat ook mijn pijn? Ja. Wat me thuis ook. Heb jij wel eens een, een mystieke ervaring gehad? Of bewaren we dat tot een andere aflevering? Um, Even als teaser. Ja, precies. Ja. ja, nee, ik heb
2: wel eens een mystieke ervaring gehad. Ja, ja, daar kunnen we het wel eens over hebben.
0: Heeft dat jou tot een mysticus gemaakt?
2: Dat heeft wel een blijvende impact gehad. Um, nee, ik ben in die zin helaas niet zo diep ervan doordrongen dat het altijd in, in overal in meespeelt. Maar het besef dat ik ten diepste niet alleen ik ben... maar uh, bij de rest hoor en, en onderdeel van de rest ben... of van, van het grotere geheel... dat is wel een redelijk vast onderdeel in mijn denken geworden. En mm -hmm. soms moet ik mezelf daar wel aan herinneren. Maar dat is in ieder geval zo van... en, en, en dat begon wel redelijk met die ervaring. Je hoort mm -hmm. die ideeën natuurlijk al wel eens uit, uit, uit verschillende hoeken. Uh, maar dat werd toen wel realiteit.
0: Nou, daar ga ik graag nog een keer dieper met je over leuk, in het gesprek. Leuk.
2: Ja, ja. Iets wat we ook nog, daar gaan we nu ook niet uitgebreid over hebben. Maar um, we hadden net over die demonstratie um, tegen racisme. En dat, het, dat speelt op dit moment natuurlijk heel, heel sterk. Um, ik denk dat er heel veel mensen zijn die. Die het met die demonstraties eens zijn misschien. Nou ja, nog even afgezien van dan, uh, de corona. Maar die, die dat ook verschrikkelijk vinden. Wat daar gebeurd is. Um, en die tegelijk zoiets hebben van wat, wat uh, of, en, en die zoiets hebben van. Wat kan ik daar nou aan doen? Wat is daar nou mijn verantwoordelijkheid? Um, wat, wat zou je tegen die mensen zeggen?
0: Ja, dus dat is inderdaad een thema waar ik me heel veel mee bezig hou. En uh, dus ik voel ook onmiddellijk mezelf. Uh, overborrelen van dingen die ik wil zeggen. Janneke gaat aan. Ah, ja. Als jij zo'n vraag stelt. Ja. Ja, um, ten, wat mij dus daarin heel hef, erg uh, heeft geholpen... en dat past eigenlijk wel be, wat, bij wat jij net zei over mystiek... is dat ik, dat ik er niet buiten sta. Dus dat ik er onderdeel van ben. Dus racisme is niet een soort probleem van andere mensen. Maar racisme betekent dat ik um, als wit mens voordeel heb... En dat zwarte en bruine mensen eh, daardoor worden geschaad door datzelfde systeem. Um, en dat, dus dat ik erin zit, betekent ook dat ik of onderdeel ben van het probleem of van de oplossing. Dus, dus de, daar, daarin zit ook mijn macht. Ik kan dus iets doen.
2: En hoe zou je die, als het dan over verantwoordelijkheid gaat, uh, dus iemand die... Uh, um, nou, iemand als ik, oké. Okay. Uh, we hadden het de laatste over... Ik ben niet een enorme activistische antiracist. Uh, het thema gaat me wel aan het hart, maar ook niet altijd even evenveel. Ik ga jou het... dus transformeren in ja. deze podcast. <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> um, nou, we hadden het over de vraag van... Um, we maken bij Zinnig Noord allerlei programma's. Um, de sprekers zijn over het algemeen wit. Um, redelijk divers in, op allerlei manieren. Maar ze zijn wel over het algemeen wel vrij wit. Um, is het dan mijn verantwoordelijkheid om meer gekleurde zwarte-bruine... Um, uh, sprekers aan te trekken, op, op, op het spoor te komen, want ze zijn ondervertegenwoordigd in, in, in de zingevingssector, zeg maar. Um, of niet, daar gaan we het nu niet uitgebreid oh, over mag hebben. Nou ja, dus
0: dat is simpelweg. Kijk, ik heb er bijvoorbeeld ook over nagedacht: is het nou een goed idee als wij met z'n twee deze podcast maken? Want we lijken echt heel erg op elkaar. We zijn twee witte, hoger opgeleide, hetero, cisgender. Uh, mensen met een christelijke achtergrond. Hoe gaat dat, span hoe gaat dat spannend zijn? Dus, um, en, en ik, ja, ik hecht er dus ook heel erg aan om verschillende mensen met verschillende posities en dus verschillende ervaringen aan het woord te laten. En het is simpelweg ook iets, um, wij maken deze podcast, daarmee hebben we een podium. En wij kunnen dan beslissen, ja, aan wie, met wie delen we dat podium. Dus ik, en dat vind ik... Uh, het wordt voor mij ook, eens, ook denk ik gewoon leuker, spannender, een mooier podium als, daar, uh, als dat een divers podium wordt.
2: Ja. En is dat mijn
0: verantwoordelijkheid? Zeker.
2: Ja. Oké, okay, daar gaan we het verder over hebben later.
0: Ja, heel graag.
1: Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan... met dank aan Harold K. en Femke Schuiling. In de volgende episode onderzoeken Janneke en Jonathan... samen met Pranic Healer, Tabo Hollander... wat het betekent om spiritueel of religieus te zijn... en welke rol oude tradities daarbij kunnen spelen. Vroeger ging je immers naar de dominee of priester met je levensvragen. Maar hoe doen we dat nu? Gaan we zelf rondshoppen in oude tradities of moeten we het wiel zelfs helemaal opnieuw uitvinden? Het drietal heeft het ook over de grote vraag... hoe krijgen die mooie ideeën nou vorm in de praktijk? Waar helpt het hen verder in hun dagelijks leven... en waar blijft het schuren? Luister je weer mee? Dit is leven. Dit is. Dit is
0: It is new levels